0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Freitag-Podcasts, in der Jakob Augstein mit Silke und Holger Friedrich den neuen Eigentümern und Verlegern der Berliner Zeitung diskutiert und fragt, Apo oder Altpapier, hat die Zeitung eine Zukunft? Im September 2019 wurden die beiden Berliner Unternehmer als neue Eigentümer des Berliner Verlags vorgestellt, zu dem neben der Berliner Zeitung unter anderem auch der Berliner Kurier gehört. Diese neuen Personalien sorgten für einiges Erstaunen und Skepsis, aber auch für Neugier. Bald darauf legten Silke und Holger Friedrich mit ihrer Berliner Botschaft ein Manifest vor, das von vielen Seiten belächelt wurde, aber Großes verhieß. Wir hoffen mit unserem Erwerb des Berliner Verlags einen Beitrag bürgerlichen Engagements leisten zu können. Einen Beitrag zur außerparlamentarischen Opposition in neuem Format, auch im Sinne bürgerlicher Selbstermächtigung. Aber kann eine Zeitung heutzutage noch Ort demokratischer Willensbildung sein? Wie können Zeitungen die Digitalisierung überleben? Und sind die Friedrichs als skeptisch beäugte Quereinsteiger mit einer eigenen Geschichte die falschen oder gerade deswegen die richtigen für einen solchen Transformationsprozess? Darüber sowie über die Erfahrungen der ersten Monate diskutiert Jakob Augstein mit Silke und Holger Friedrich. Das Gespräch wurde im Rahmen des Radio 1 und Freitagssalon am 17. Februar 2020 in der Berliner Volksbühne aufgezeichnet. Sollten Sie in Zukunft keine Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie den Freitag-Podcast auch über Apple Podcasts, Spotify und jeden anderen Podcatcher abonnieren. Viel Spaß mit der Diskussion! Ja, Guten Abend meine
2: Damen und Herren, äh, nachdem wir die erste kleine Tonstörung überwunden haben, müssen wir sofort eine Korrektur einreichen, eine Art Gegendarstellung. Denn das hier ist nicht zwei um acht, sondern 3 um acht. Äh, aber wir wollten jetzt keinen neuen Jingle dafür produzieren. Ähm, äh, ja, Ich heiße Sie aber erstmal ganz herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Und eben auch herzliches Willkommen den Hörern von Radio 1. So, ich habe eben gesagt, drei statt zwei. Wir haben nämlich zwei Gäste heute. Silke und Holger Friedrich. Silke und Holger Friedrich sind Unternehmer. Sie macht eine Schule, eher irgendwas mit Internet. Und zusammen machen sie noch eine ganze Menge anderer Sachen, sind irre erfolgreich und solange sie das so gemacht haben, waren sie der sogenannten breiten Öffentlichkeit nicht bekannt und vielleicht damit auch ganz zufrieden. Das hat sich schlagartig geändert, seit die beiden im vergangenen Herbst die Berliner Zeitung übernommen haben. Jetzt sind sie Verleger und stehen im Rampenlicht und haben dabei vielleicht ein paar Erfahrungen gemacht, mit denen sie so vorher gar nicht gerechnet haben. Vielleicht haben mit den Erfahrungen die anderen Leute, die mit ihnen zu tun haben, auch nicht gerechnet. Und ähm, darüber reden wir jetzt. Also jedenfalls hallo und danke, dass Sie gekommen sind.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wieder gerne.
3: Und wie ist das so, Verleger zu sein? Großartig, würde ich mal sagen. Also für uns war also herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Äh, hinter uns liegen vier spannende Monate. Äh, und äh, bevor wir uns entschlossen haben, den Berliner Verlag zu kaufen, hatten wir schon eine Idee, okay, damit kommen wir jetzt ins Rampenlicht und sind wir gewappnet und wollen wir das wirklich. Und da waren wir todesmutig. Ja, wir wollen das. Wir nehmen das jetzt einfach in Kauf, weil ohne geht nicht. Äh, vier Monate später haben wir eine extreme Erfahrungskurve geflogen, muss ich sagen. Äh, gute Erfahrung und einige Erfahrungen, äh, würde ich mal sagen, als ja wirklich. Lernkurve. Ähm, können wir ja heute Abend noch mal ein bisschen näher beleuchten. Aber es geht uns gut, falls das die dahinterliegende Frage war.
2: Ja, ja, na klar, das, war, das interessiert mich natürlich sehr, ob es Ihnen gut geht. Ähm, haben Sie den Schritt denn schon auch bereut, hin und wieder mal so nachts, wenn Sie so schweißgebadet um drei Uhr morgens aufwachen und googeln, was wieder
0: Neues über Sie in der Zeitung steht? Also wenn man keine Gewaltfantasien bekommen möchte, dann googelt man nicht mehr <lacht> ähm, und schweißgebadet nicht einmal und Erwartungsraum ist eigentlich feucht und nicht getroffen, also insofern gut geschlafen bis hier. Der Erwartungsraum ist getroffen, okay, verstehe.
2: Ähm, beschäftigen Sie sich denn viel mit der Zeitung? Sind Sie immer da, gehen so da hin und wieder oder, weil Sie haben ja auch noch so viele andere Sachen zu tun?
3: Also momentan ähm, ist unsere ja, Konzentration auf der Zeitung, weil wir eben sehr viele Themen jetzt auf der Uhr haben, insbesondere äh, die Herauslösung aus dem Dumont-Konzern, das ist super komplex. Also bevor wir gekauft haben, ich glaube zwei Wochen davor, ist der letzte Dominostein der Auslöschung des Berliner Verlages umgefallen. Also die hundertprozentige in den äh, DuMont-Verlag, in den DuMont-Konzern rein. Und wir machen jetzt genau die Rolle rückwärts. Insofern ist das ein super komplexes Unternehmen, was die Leser da draußen gar nicht mitbekommen. Aber für uns intern ist das eine, ein Riesenkraftakt, ähm, wo wir jetzt Ende des Monats einen ganz großen Schritt machen, weil da werden wir auch technologisch eigenständig und gehen auf Digital First. Und das nach den ersten drei Monaten. Und das ist schon ein extremer Kraftakt. Wissen Sie, dass
2: ich ähm, meine äh, journalistische Arbeit bei der Berliner Zeitung angefangen habe? Das ist sozusagen äh, meine erste Berührung mit dem Journalismus, war die Berliner Zeitung, das war im Jahr 1992 äh, in der Lokalredaktion unter Hartwig Mark, äh, also hieß der Lokalchef, und, ähm, das, und ich war dann Bezirksreporter für Schöneberg <lacht> und ähm, habe deshalb tatsächlich so eine Art nostalgische... Verbindung mit dieser Zeitung und so und als ich dann gehört habe, dass sie die übernommen haben, ging es mir so, da habe ich mit vielen anderen Leuten, ich habe mich dann gefragt, okay, ja, aber was wollen die da jetzt eigentlich so, was machen die damit und dann war ich natürlich ganz neugierig und habe von ihnen ganz viel gelesen und ähm, äh, unter anderem von von ihnen, Herr Friedrich, da stand dann so ein Satz so, wir wissen auch nicht, ob es ein Fehler war. Und, und, und von Ihnen, Frau Friedrich, wir gucken mal, wir machen das jetzt, das ist Punk. Und dann habe ich so gedacht, hui, ist es für die vielleicht so ein Spiel,
0: für die beiden? Nee, ganz bestimmt nicht. Also dazu haben wir viel zu lange vorher äh, drüber nachgedacht. Es auch um viel zu viel Investment, was so Zeit, Leidenschaft, Geld, Reputation, also da wird eine Menge investiert und insofern ist es ganz bestimmt kein Spiel. Aber es ist zurückzuführen darauf, dass wir an der einen oder anderen Stelle in dieser Gesellschaft vor ein paar Herausforderungen stehen und da wir ja schon mal eine gesellschaftliche Transformation erlebt haben, fragt man sich heute, 30 Jahre später, wie geht man damit um? Und dann gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder entzieht man sich einer Situation oder man erinnert sich an einen vielleicht doch zu spät verstandenen Spruch aus den späten DDR-Tagen, so bleibe im Land und wäre dich täglich. Und an der Stelle war das eine gute Gelegenheit, etwas zu versuchen beizutragen, dass ein Diskurs breiter geführt wird, vielleicht unabhängiger geführt wird und dass wir aus unserer Perspektive mit unserem Erfahrungshorizont, auch mit unserem technologischen Verständnis und einer gewissen Unabhängigkeit vielleicht eine Plattform schaffen, wo Diskussion geführt werden können außerhalb der jetzt eingeschliffenen Pfade. Und insofern ist das ganz, ganz weit weg von einem Spielzeug, sondern eher viel, viel näher an einem, an einem Werkzeug. Werkzeug, damit macht man ja irgendwas,
2: darüber reden wir dann vielleicht gleich, bleiben wir nochmal ganz kurz sozusagen nicht bei dem Ziel des Werkelns, sondern bei dem Werkzeug selbst, die Berliner Zeitung, hat die Ihnen denn früher irgendwas bedeutet, hatten Sie zu der so eine Art Verbindung und, und was hat sie Ihnen denn eigentlich bedeutet, kurz bevor Sie sie
0: übernommen haben? Hm. Also jetzt bin ich in einem Haushalt groß geworden, wo man sehr viel gelesen hat und eigentlich alles, was irgendwie greifbar war. Und ähm, die Berliner Zeitung lag auch zu Hause neben vielen anderen Zeitungen mit jeweilig auf dem Küchentisch und sie hat sich abgehoben an der einen oder anderen Stelle. Das ist so die ganz frühe Erinnerung. So, und dann gab es so die nächste Erinnerung, dass so Nachwendezeiten, also ich meine, wir hatten direkt nach dem Mauerfall, glaube ich, 99 Verlagsinitiativen in also in der ehemaligen DDR und wenige Jahre später gab es praktisch keine davon und alles war irgendwie eingemeindet. Und die Berliner Zeitung stach da so ein bisschen raus, weil sie so durchgereicht wurde und immer wieder versucht hat, sich zu positionieren und es ja auch bis heute geschafft hat, zu bestehen. Und insofern gab es da so eine gewisse romantische Erinnerung. Und als dann so die Gelegenheit da war, darüber zu diskutieren, ob sie denn irgendwie verfügbar ist, haben wir gedacht, also wenn überhaupt ist das ein Target, was funktionieren könnte, wenn man versucht, ein unabhängiges Medienhaus aus Berlin heraus zu positionieren, was vielleicht schon eine bestimmte Leserschaft hat, die auch sehr loyal ist, die auch konnotiert ist in einem ganz bestimmten Segment, was vielleicht momentan in der Medienlandschaft nicht ordentlich repräsentiert ist und wo man dann vielleicht ergänzend zukünftig etwas positionieren kann, was vielleicht auch heute fehlt. Und dann noch vielleicht für eine andere Zielgruppe als die, die die Berliner Zeitung heute hat. Okay, das heißt, Sie haben im Prinzip den Namen gekauft und den... Oder, oder was bleibt denn dann eigentlich von der Berliner Zeitung? Nee, nein, 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 nein. Nee. Also die Berliner Zeitung ist die erste nach dem Krieg gegründete Tageszeitung in ganz Deutschland. Sie ist am 21. Mai 1945 von einem russischen Offizier gegründet worden. Sie hat sich neben dem Neuen Deutschland und vielen anderen angegliederten Zeitungen innerhalb der DDR auch versucht, anders zu positionieren. So, wie weit anders, ist nochmal eine andere Diskussion, aber sie hat versucht, sich anders zu positionieren. Sie hat auch zu Wendezeiten, zumindest nach meiner Erinnerung, als Erste die Türen geöffnet für Oppositionspolitiker oder überhaupt Oppositionsbewegung und hat dann während der Wende auch versucht, an dieser Stelle eine ganz bestimmte und andere Entwicklung zu nehmen als vielleicht die allermeisten Tageszeitungen aus der, aus der ehemaligen ddr und insofern ist da eine Tradition, da ist eine Infrastruktur, da ist Personal und da ist auch ein Wille, und das ist ja das, was wir deutlich wahrgenommen haben, als wir dann in Erscheinung getreten sind, eine weitere Stimme in diesem Konzert zu sein, die sich vielleicht abhebt, und zwar im positiven und konstruktiven Sinne. Das ist nicht nur der Name gewesen. Also, also
2: Sie haben äh, äh, ja mit auch erfrischender Deutlichkeit in, in, äh, im November die Berliner Zeitung einen, einen runtergerockten Regionaltitel genannt. Etwas für Liebhaber wie ein altes Auto. Das klingt jetzt nicht so respektvoll.
0: Ja, es hilft nichts, an den Fakten vorbeizuschauen. Und Fakt ist, dass ähm, die Auflagen gesunken sind. Nicht schneller oder weniger schnell als alle anderen Titel in Berlin. Und das ist ja das, was immer wieder so etwas irritierend zur Kenntnis genommen wird. Also die Versorgung aller Berliner Haushalte und Umland von Berlin mit Tageszeitungen, egal von welchem Verlag, liegt ja unter 10 Prozent. Also insofern ist da strukturell was nicht in Ordnung. Die Berliner können lesen, die Berliner lieben Diskussionen, aber irgendwie sind die Tageszeitungen in Berlin nicht das Medium, das zu transportieren. Und insofern ist da was nicht in Ordnung. Und jetzt aus der Insicht, nachdem wir es jetzt im vierten Monat übernommen haben, kann ich das auch bestätigen aus einer unternehmerischen oder prozessualen Perspektive. Da ist einiges im Magen, das muss jetzt aufgeräumt werden. Und und insofern ist es tatsächlich wie ein schönes altes Auto, wo man jetzt dafür sorgt, dass die Dinge, die kaputt sind, ausgetauscht werden, wo also die, äh, die wesentlichen Komponenten erneuert werden, damit es dann für die Zukunft wieder gut fährt und vielleicht doch in den Wettbewerb eintreten kann.
3: Aber es ist eben auch ein Liebhaberstück mit äh, tollen Leuten, das haben wir festgestellt. Also da gibt es so viel Kampfesmut und die Zeitung wurde über die letzten Jahre wirklich so einfach weitergereicht und ausgeplündert, intellektuell ausgeplündert, ressourcentechnisch ausgeplündert. Es war wie eine Kolonie, eine kölnische Kolonie. Und der Zeitung jetzt wieder Leben zu geben und eine Identität zu geben, eine Heimat zu geben, eine Richtung zu geben, das wollen die Leute, das wollen die Mitarbeiter auch. Insofern ist das unsere Aufgabe und es ist wirklich wie ein schönes altes Auto, was man jetzt wieder aufmunitioniert, damit es dann wieder schön fahren kann.
2: Sehen Sie, und sowas haben Leute ja als Hobby, so Autos, die dann eben schön aussehen und fahren und so. Und da ist, glaube ich, äh, 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 also deshalb habe ich mich auf das Gespräch gefreut, weil ich habe das Gefühl gehabt bei ganz vielen von Ihren Äußerungen, dass ich jedenfalls nicht ganz sicher bin, äh, werden Sie sozusagen konsequent missverstanden, weil Sie im Prinzip eine Art von Sprache sprechen, die vielleicht in der Öffentlichkeit, mit der Sie es plötzlich zu tun haben, gar nicht verstanden wird, weil das so eine Den Eindruck haben wir. so eine lockere, so eine unternehmerische Start-up, irgendwie so, so Internetmäßige, so, so so eine flockige Sprache ist, oder? ist es eben tatsächlich doch so, dass es halt, weil es taucht zum Beispiel bei Ihnen ganz oft der Begriff Langeweile auf. Ja? Also in Ihrem Manifest zum Beispiel, was Sie da geschrieben haben, persönliche Reaktion auf die von uns empfundene strukturelle Langeweile äh, mit Blick auf den Diskurs zu Berlin, Deutschland und Europa und so oder auch äh, äh, ja, Verlieren ist unangenehm, beim Gewinnen lernt man gar nichts, da stellt sich dann strukturelle Langeweile ein und, und ich, 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 nehmen Sie mir das nicht übel, aber, aber da hat sich doch bei mir eben der Eindruck ein bisschen aufgenommen, so Sie haben unheimlich viel erreicht mit Ihren Sachen, Sie haben ganz viel Geld verdient und jetzt fragen Sie sich so, was kann man denn nochmal machen, was irgendwie rockt, was punkig ist und so, hey, dann kaufen wir mal eine Zeitung und gucken mal, was da so abgeht. Und da gibt es eben viele Leute, die sagen, wow, aber so eine Zeitung ist auch ein Stück Kulturgut und demokratische Institution, vierte Gewalt und so, Sie erinnern sich, die sollte für sowas gar nicht so zur Disposition stehen. Wie reagieren Sie denn auf diese Leute?
3: Also ich finde, wenn alle Leute, die dann Verlage geerbt haben, in wie der Generation auch immer diese gleichen Ansprüche dann an sich stellen würden, würden wir hier nicht sitzen, weil dann hätte die Medienbranche kein Problem und wir haben die Medienbranche oder das Problem der Medienbranche nicht gemacht. Wir treten jetzt an, unseren Beitrag zu leisten, ja, einen positiven Beitrag zur Entwicklung und Weiterentwicklung und vielleicht auch zur Verbesserung der Medienbranche zu leisten. Das ist unser Beitrag. Also verantwortlich für das Problem sind wir erstmal nicht. Und die Verleger, die jetzt unterwegs sind, sind ja genauso eingeladen mit besseren Konzepten. Insofern sehe ich da jetzt erstmal nicht, dass wir jetzt da der strategische Unfall sind, sondern vielleicht einfach nur ein Beitrag zu einer Lösung.
0: Und sicherlich gibt es ein Perzeptionsproblem. Hm. Und das nochmal runterzubrechen, also der Tagesspiegel gehört Holzbrink und das ist dann Stuttgart. Die Morgenpost gehört Funke und das ist dann Essen. Und die Berliner Zeitung war Dumont und das war Köln. Also Stuttgart, Essen und Köln in Berlin. Es ist völlig in Ordnung. Wenn wir aber als Berliner, und ich hier in der Volksbühne beispielsweise habe 1981 meine Jugendweihe gehabt, insofern danke für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf, ähm, wenn wir als Berliner an dieser Stelle vielleicht dann einen Anspruch formulieren, der nicht mit einem Stuttgarter, Essener oder Kölner Anspruch sofort harmonisch übereinander liegt, ist das ein Problem oder ist das eine Bereicherung des Diskurses? Und wie kann man jetzt darauf reagieren? Irritiert? Ja. Diskreditierend? Schwierig. Und strukturelle Langeweile, das stimmt, das haben wir geschrieben und das muss man jetzt auch nach vier Monaten nochmal bestätigen, weil die Reaktionsmuster gerade aus der Medienindustrie doch sehr gleich sind. Und das verblüfft einerseits, weil ja sehr, sehr viel Intelligenz versammelt ist, aber gleichzeitig auf der Leserseite auch eine Menge Intelligenz. Und die Frage ist, warum laufen bestimmte Themen auseinander? Und Diskussionen wie Fake News, Lügenpresse oder so, das ist ja keine Erfindung russischer Trolle, sondern das ist ja durchaus im öffentlichen Raum. Und an dieser Stelle kann man vielleicht noch mal kurz innehalten und darüber nachdenken, warum passiert das? Was sind die direkten Folgen? Was sind die indirekten Folgen? Und wenn man dann feststellt, dass die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag die AfD ist, dann stellt man sich die Frage, an welcher Stelle kann man jetzt in Opposition gehen? So, und an dieser Stelle sind wir dann so in einer sehr schwierigen Diskussion, wo wir uns entweder konsequent missverstehen oder wir versuchen mal ein bisschen aufeinander zuzugehen und uns nicht abzugrenzen, sondern nach vorne zu diskutieren, was an Möglichkeiten da ist. Und das ist dann das, was wir versucht haben in diesem Editorial, es war im Übrigen kein Manifest, als Essay ähm, zu formulieren, als Gesprächsangebot im Sinne von
2: Fragen. Ich habe diesen Text sehr gerne gelesen, muss gestehen, ich habe ihn, glaube ich, nicht richtig verstanden. Da ging es mir, glaube ich, so viel wie ganz vielen anderen Leuten. Da waren wahnsinnig viele so einzelne Punkte drin. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, die jetzt alle hier so, so, so zu besprechen, aber vielleicht müssen wir es auch gar nicht. Bleiben wir doch mal bei dem, was Sie eben gesagt haben, mit den Fake News und so. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel in Ihren Äußerungen ganz wichtig immer war, Fakten. Sie hm. reden ganz viel, wenn man Sie fragt über Journalismus, wenn Sie sich dazu äußern, dann ist sozusagen Fakten immer ganz, ganz wichtig und Sie machen dem Journalismus, dem zeitgenössischen, den Vorwurf da sich irgendwie, können Sie das nochmal sagen, zu wenig mit Fakten zu beschäftigen? Genau, oder? ich finde
3: es erst einfach zu meinungsgetrieben. Ich würde mir vor, ich glaube, dass wir, dass, ich glaube, dass sich die Medien ähm, von, den, von ihren Lesern entfernt haben, also ich habe gelernt, den Unterschied gelernt zwischen einer öffentlichen und einer veröffentlichten Meinung, das unter Umständen ein Riesengap. Gap. Wie, wie,
2: wie meinen Sie, verstehe ich nicht jetzt kurz, was?
3: Also zum Beispiel gibt es jetzt, wenn man das Manifest nimmt, die veröffentlichte Meinung, also da wurden sie ja sich mal auf einer, auf ein Internet treu, die wie fünf beklopptesten Thesen aus dem total bescheuerten Manifest, was auch immer, und darauf sind alle Medien gegangen, sogar unsere Leitmedien in Deutschland sind drauf draufgegangen, und das war anonym im Internet publiziert, also alle drauf, ja, Gleichzeitig haben wir so viele E-Mails von Lesern bekommen, unserer Berlin, der Berliner Zeitung, aber auch von an, Lesern Leser von anderen Zeitungen, die gesagt haben, hey toll, ich stimme nicht in allem überein, aber wunderbar, heute Morgen hatte ich einen super Streit mit meinem Mann am Frühstückstisch, hatte ich schon lange nicht mehr, danke dafür. Endlich mal eine Anregung. Also
2: das heißt, die haben das verstanden? Die, Was haben sie denn nicht verstanden? <lacht> <lacht> naja, also zum Beispiel, wenn ich, ich so ein... Pardon,
3: so, pardon, Ganz, ganz nochmal, äh, genau, und ich glaube, also dass diese öffentliche Meinung veröffentlichte Meinung, dass es da einen Unterschied gibt. Und ja, ich wünschte mir mehr Fakten, Fakten von verschiedenen Ressourcen, äh, dass ich mir als Leser eine Meinung bilden kann. Ich möchte keine vorgefertigte Meinung äh, bekommen, sondern ich möchte gern ertüchtigt und ermächtigt werden, mir eine Meinung bilden zu können. Und ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Äh, und dafür gibt es ganz viele Beispiele, äh, wo ich mir wünschte, dass Medien unabhängiger sind in ihrer ja, Aufbereitung der Fakten, um mich zu ermächtigen.
2: Okay. Ja, Danke. Da kann man, äh, ich finde das interessant, weil, weil, weil sozusagen als Journalist äh, ich, werde ich natürlich immer ganz skeptisch, wenn Leute sowas sagen, weil ich dann immer denke, naja, naja. Eigentlich denke ich schon, dass alle das immer versuchen. Und dann fängt natürlich die Debatte schon darüber an, was meint man eigentlich, wenn man von Fakten redet. So, also, ich glaube, ich glaube, Wie viele
3: Kita-Plätze wird das gute Kita-Gesetz äh, kreieren? Das ja. ist ein Fakt, das kann man zählen, wiegen und messen. Und da kann man dranbleiben und das kann man verfolgen, ohne dass man Personen persönlich diskreditiert, sondern in der Sache hart argumentiert und sagt, was, welches Potenzial haben wir, welche Ressourcen haben wir zur Verfügung, wie nutzen wir diese am besten für aller Wohl. Und das kann, man, das kann man zählen, wiegen und messen.
2: Und Sie meinen, das tun die Journalisten nicht in ausreichendem Maße und nee. deshalb sozusagen geht das Interesse des Publikums am Journalismus zurück.
3: Ja, genau, weil sie sich nicht dort wiederfinden. Das ist nicht, also der, Die Medien haben sich entkoppelt von der Lebensrealität der Bürger, wäre meine These.
0: Nicht alle, aber ein großer Teil.
3: Ja.
2: Ja, komischerweise das Interessante ist, wenn Sie das so formulieren, würde ich sogar zustimmen. Ich würde allerdings sagen, es liegt nicht daran, dass Sie die Leute nicht darüber informieren, wie viele kita es gibt, sondern es würde sagen, es liegt an anderen Dingen, aber... Ähm, äh, die meisten Journalisten aus den großen Zeitungen, wenn die jetzt hier sitzen würden, sagen, aber das machen wir eigentlich. Wir geben uns die größte Mühe, das zu tun. Und wir glauben, dass äh, das mangelnde oder das zurückgehende Interesse der Leute an dem Strukturwandel liegt, dass eben Zeitungen, ja, Sie haben eben gesagt, warum ist es eigentlich so, dass die Zeitungen in Berlin nicht mehr die Rolle spielen? Berlin, die große Zeitungsstadt von früher. Da würden die Leute wahrscheinlich sagen, naja, hey, äh, sorry Leute, das ist eben das Internet und so ist es eben. Äh,
3: Aber dann macht doch die Zeitung im Internet. Also die Leute lesen doch nicht weniger, sie informieren sich mehr, ja. sie äh, äh, informieren sich anders. Aber
2: ist im Netz so viel Platz für so viele Zeitungen? Das Netz ist ja auch ein großer Mo Monopolisator sozusagen und äh, ähm, brauchen wir so viele Regionalzeitungen dann auch im Netz, glauben
0: Sie das? Ist also, da ein Markt, um jetzt mal wieder in Ihrer Welt zu bleiben? Okay, also da, da würde ich jetzt eine Abstraktionsebene hochkrabbeln. Also wir haben irgendwann durch einen technologischen Sprung, nämlich die Erfindung des Buchdrucks, die Demokratisierung des Wissens erfahren. Also das Wissensmonopol ist aus den Klöstern plötzlich in die Gesellschaft geschwappt. Man konnte sehr billig Wissen, was sonst besorgsam gehütet und als Machtinstrument genutzt wurde, dann in den Enzyklopädien verteilen. Das Ergebnis war die Aufklärung, ein aufgeklärtes Bürgertum und wir haben viel Wohlstand damit erreicht. Wir haben mit dem Internet oder den entsprechenden Technologien irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, 30 Jahre, ähm, erleben wir die Demokratisierung der Daten. Der Tipping Point war irgendwann vor 20 Jahren mit 9-11, wo man sich über 9-11 mehr und schneller über das Internet informieren konnte, als alle seriellen Medien es produzieren konnten. Seitdem erleben wir eine wirklich sehr, sehr interessante Entwicklung, die in sich sehr, sehr positiv ist, weil es sind noch nie so viele Informationen zur Verfügung gewesen. Es wurde noch nie so viel Information konsumiert über so viele unterschiedliche Kanäle. Die Einzigen, die sich an dieser Stelle nicht schnell genug adaptieren konnten, ist die Medienindustrie, zumindest partiell, die wiederum jetzt darüber diskutiert, warum sie in diesem Spiel nicht teilhaben kann oder immer weniger an Bedeutung oder ja doch immer weniger Bedeutung hat. So und an dieser Stelle sollte der sollte die Diskussion starten, weil uns stehen so viele Informationen zur Verfügung, um zu verifizieren oder zu falsifizieren, es in Kontext zu setzen und dann über beliebige Kanäle zu verteilen. Und jetzt kommt der Punkt, der spannend ist. Und das ist ja das Learning aus den letzten vier Monaten. Und da ist das, was wir vermutet haben, bevor wir diesen Kaufvertrag unterschrieben haben, jetzt praktisch eine Gewissheit geworden, weil wir können zählend messen und wiegen. Die Medien bewegen sich in tatsächlich in einer Blase und reden mehr mit sich selber und übereinander, anstatt über das, was da draußen passiert und das entsprechend einzuordnen im Sinne von Kuratur. Und das aber, können, aber ich finde das... Äh also, ich habe ja auch mal eine Zeit lang, äh, war ich ja auch für Spiegel
2: Online tätig. Ich glaube nicht, dass die das, äh, äh, dem da zustimmen würden. Und ehrlich gesagt, ist die Funktion und Rolle von Spiegel Online oder, wenn Sie wollen, jetzt auch von, von anderen großen Plattformen, also Bild.de und Spiegel Online sind ja, glaube ich, die beiden großen nachrichtlichen Plattformen im Netz. Ich weiß nicht, das, sind Sie sicher? Haben Sie sich die gründlich
0: angeguckt, bevor Sie das eben gesagt haben, was Sie. Also, wir haben uns da sehr viel gründlich angeguckt, ja. Und. Ähm die Herausforderung besteht ja darin, dass man mit neuen Technologien auch neue Arbeitsprozesse einführen kann. Man muss es nicht tun. Man kann natürlich auch probieren, alte Arbeitsmuster mit neuen Technologien einzusetzen. Man wird nie diesen Effizienzsprung erleben und man braucht eine Zeit lang, bis man versteht, dass das nicht funktioniert. Das nennt sich dann Seminargebühr. Und die Branche zahlt momentan diese Seminargebühren. das sieht man in den Bilanzen der großen Medienhäuser. Und insofern ist der spannende Teil, wie schaffen wir es, diese Möglichkeiten der neuen Technologien in neue Arbeitsweisen zu überführen und damit neuer Angebot, und zwar für die Leser zu formulieren, die ja Informationen haben wollen. Und haben wir das bis hierhin geschafft, Okay. Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden.
2: Und was machen Sie dann jetzt eigentlich mit der Berliner Zeitung? Warum? Also was ist sozusagen jetzt die Idee, dass Sie sagen, hey, das können wir ganz anders? Wir kommen zwar von draußen, haben jetzt mit Medien uns auch noch nicht so viel beschäftigt, verstehen von Journalismus vielleicht auch gar nicht so viel, aber trotzdem haben wir eine Idee, das besser zu machen als
0: die anderen Leute, die seit 15 Jahren versuchen, da einen Weg zu finden. Okay. Also ich habe von einem sehr geschätzten Kollegen gelernt: Man muss die Probleme abschichten. Also erstens: Wir müssen uns loslösen aus den Dumont-Konzernstrukturen. Und jeder, der mal ein SAP-System eingeführt hat, was es bedeutet, ein SAP-System wieder rauszuziehen. So das machen wir gerade sehr, sehr konsequent und noch ein paar andere Themen erste Aufgabe. Zweite Aufgabe ist, dass wir dann die entsprechenden Produkte so aufsetzen, dass wir für die jetzige Kundenstruktur, für die jetzigen Leser ein sehr, sehr interessantes Angebot formulieren. Und der dritte Schritt ist, dann genau diese neuen Themen ähm, zu entwickeln und dann auch anzubieten. Aber diesen dritten Schritt sehen Sie es mir nach, wenn wir jetzt hier nicht Cora, Publikum und Live erläutern, weil das ist, woran ein paar Teams gerade sehr, sehr fleißig arbeiten. Ja, wir haben dann klare, also wir haben dann sehr gute Ideen. Ob die dann funktionieren, werden wir sehen. Aber wir sind hoch motiviert an dieser Stelle ein neues Angebot zu formulieren.
3: Sie hören... Das ist doch eigentlich auch was Gutes, weil äh, es doch nur um Bereicherung ich wollte, geht.
2: Ich wollte gerade so einen kleinen Break machen, weil Sie müssen sich vorstellen, da mhm. sind ja draußen auch Leute am Radio, die vielleicht jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Und denen wollte ich sagen, okay. dass sie äh, den Freitagssalon aus dem Grünen Salon und der Volksbühne hören. Und äh, ich, also Jakob Augstein, sitze hier mit äh, Silke und Holger Friedrich und wir reden über die
0: Berliner Zeitung... Ähm, aber weil vielleicht um mal um den Punkt so aufzugreifen, was Sie hier gefragt haben, ist das ein Spielzeug? Nein, 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 nein. Also wir haben da wirklich eine Idee und eine Vorstellung, wie es gelingen kann. Und da arbeiten momentan eine Menge Leute im Verlag und auch noch anderen Dienstleister Tag und Nacht daran, dass das gelingt. Gut, aber ich meine, wenn ich jetzt sozusagen
2: äh, aus diesen sehr vielen Worten, die die Sie da an verschiedenen Stellen gemacht haben, wenn ich das sozusagen nach meinem Handwerk so filtern würde, würde ich sagen, die gesamten politischen, inhaltlichen Aussagen, das ist irgendwie so... so, so guter FDP-Talk, ist das so. Ja? Äh, äh, Mietendeckel ist schlecht, Merkel ist gut, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk eher nicht so gut, äh, dann werden so Maschinenbauer gegen Maschinenstürmer gestellt, Fortschritt gegen Reaktion, Pragmatismus gegen Nostalgie und äh, so, also das äh, ja, ist das und? so ein bisschen so Ihre politische Linie. Ja, was es ich? Frage jetzt wieder <lacht> die. Das ist ein Problem natürlich, weil die Berliner Zeitung war jetzt nicht so eine neoliberale Zeitung bisher, da haben Sie vielleicht sich deshalb auch jetzt schon mal von den beiden Chefredaktoren getrennt, weil die gemerkt haben, hoppla, das
0: wird hier ganz schwierig mit den Verlegern. Nee. Also erstens so mit diesem Linken und Rechten und Neoliberalen können wir so ganz, ganz wenig anfangen, weil das so ein Wertegefüge ist, was so herrlich starr ist. Und wenn, dann haben wir mindestens drei Dimensionen, in denen wir agieren können. Also links, rechts, oben, unten und vielleicht auch noch vorne und hinten. Und vielleicht führen wir darüber die Diskussion, wo wir, die, wo wir den Berliner Verlag oder die Berliner Zeitung äh, gerne einsortieren würden. Und wenn, dann vorne, oben. Ja. So, Punkt eins. Ähm.
2: Viele Leser, glaube ich, ähm, viele Leser, glaube ich, empfinden, äh, und das meine ich jetzt ohne jeden Sarkasmus sozusagen, so eine politische Identität für eine Zeitung doch sehr prägend und haben vielleicht eine Mühe, wenn die dann so einfach so, wenn man da so am Regler dreht, so, weil das ist ja, ja kein... Aber, aber das
3: weiß ich gar nicht. Also genau. da würde ich mal total dagegen halten. Also ich glaube, dass das einfach, ich glaube, das ist genau das Problem. Das, das würde ich hart nicht nicht, würde ich würde hart nicht unterschreiben. Jede Mutter liebt ihre Kinder, möchte eine gute Ausbildung. Die Leute wissen, wie geht es der Wirtschaft? Was sind die Probleme meiner Stadt? Was sind die Probleme meines Bezirkes? Welche Möglichkeiten habe ich? Wo stehen wir als Gesellschaft? Und jeder in diesem Land hat mitbekommen, dass wir gesellschaftlich momentan im Schleudergang sind. Wir haben extrem links, wir haben extrem rechts, wir haben die großen Parteien, die sich in Auflösung befinden. Also wir haben ein paar Probleme zu lösen Und deswegen glaube ich, dass es den Leuten gar nicht mehr danach geht, bist du jetzt links, rechts, oben, unten und in einer Partei verankert, sondern sie wollen gute Lösungen und gute Ansätze, gute Informationen, wo sie sich selber dann einen Kompass bauen können. Ich glaube, ich wüsste jetzt gar nicht zwischen FDP, CDU, Grüne, es gibt in jedem etwas, wo ich denke, ja, das würde ich unterschreiben, deswegen glaube ich nicht, also ich würde da ganz knarrhart dagegen argumentieren, ich glaube, dass das wirklich eine Vorstellung ist, die nicht mehr aktuell ist. Und das, dass man das nicht mehr genau abgrenzen kann. Und das zeigt ja auch ähm, die politische Entwicklung, die wir gerade beobachten.
0: Das und das ich. zeigt doch also diesen, diesen Text, dieses Editorial, wie darauf reagiert wurde. Von wem? Also öffentliche Meinung, das was wir an, also zu Hunderten haben wir Mails bekommen, Nachrichten und sind eingeladen worden und und und. Da hat man das sehr wohl verstanden. Bei Ihren Kollegen war doch eine gewisse, eine gewisse Schwere zu verstehen, was da in Fragen gestellt wurde, weil sie natürlich in den aktuellen Normenkontext nur sehr schwer einzupassen ist. Aber das heißt ja nicht, dass das eine Gefahr ist, sondern es ist eine Einladung zur Diskussion. <lacht>
2: Was ist denn mit den Chefredakteuren? Weil sie fanden sie ja im November fanden sie die noch ganz toll und dann drei Monate später nicht mehr. Weil sie hatten gesagt nur so, das sind coole Typen, sehr kultiviert, ausgleichende Charaktere. Wir werden nicht gut beraten, wenn wir sie in Frage stellen würden. Und dann? das stimmt auch noch nach wie vor. Sie sind immer noch coole Typen, das ich und sehr ausgleichend. Aber sie haben sie trotzdem in Frage gestellt. Warum, denn, wenn ich fragen darf?
3: Weil wir, unsere, weil wir uns auf den Weg begeben haben, die Berliner Zeitung weiterzuentwickeln. Und die Frage ist, ähm, sind wir vorbereitet, diese Weiterentwicklung gemeinsam voranzutreiben, ja oder nein? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es für uns in diesem Team so nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns auch am Guten getrennt. Und deswegen sind es trotzdem coole und ausgleichende Typen. Ich würde jederzeit mit ihm Bier trinken gehen.
2: Hoffentlich gilt das vice versa auch. Ähm, werden sehen. Äh, äh, es bietet sich natürlich auch noch die Frage an, ob sozusagen es Konflikte gab mit der Aufarbeitung mit dieser komischen Stasi-Geschichte. Da hatten ja die, äh, die Kollegen Chefredakteure hatten ja gesagt, äh, hatten so bestimmte Ankündigungen gemacht, wie man umgeht mit dem Thema, dass sie als sehr sehr junger Mann kurz äh, beim IMF äh, waren. Ähm, Nee, nicht IMF, hier sind Das ist die Impossible, Impossible Mission Force. Das ist, ein, das ist jetzt ein sehr, sehr lustiger, sehr lustig. Entschuldigung, ist, Sie sehen, womit ich mich in Wahrheit beschäftige. Ähm, ähm,
0: und ich darf morgen wieder irgendwelchen jeder, jeder Schlagzeilen hat, entgegensehen. Jeder hat, so seine,
2: jeder hat so seine Steckenpferde und bei mir. Ist es Tom Cruise? Ähm, egal, lassen wir das. Ja, jedenfalls, da waren sozusagen bestimmte Ankündigungen und ich möchte fast sagen Versprechungen gemacht worden in der Öffentlichkeit. Da wartet man ja immer noch auf deren Einlösung und in der Zwischenzeit wurde hat die Chefredaktion abgesägt. Ich sag mal, das sah nach außen hin auch nicht so gut aus. Was ist denn nicht eingelöst worden? Ja, ich weiß nicht, die also ganze Serien und Veranstaltungen. Das waren, so, glaube ich, die, die Formulierungen, die da... Ähm, und kommt. das kommt aber noch alles, oder ist in Vorbereitung oder wie.
3: Ja, wir, wir haben jetzt wir sind seit vier Monaten wir haben echt also wir sind nicht, nicht gelangweilt, was Arbeitspensum betrifft. Insofern ist es doch auch noch nicht ähm, haben wir da noch kein Kapitel geschlossen. Ich meine das Thema wird uns eh begleiten, ähm, aber das eine mit dem jetzt zusammenzupacken, also ich verstehe schon, dass es da auch Medien in Berlin gibt, die ein Interesse haben, das so zusammenzupacken. Aber deswegen muss man nicht über jedes Stückchen springen, was sie okay. einem hinhalten.
2: Nein, finde ich gut. Aber ähm, äh, es ist vielleicht ein Beispiel dafür, also meine Frage und vielleicht auch Ihre Antwort, ist vielleicht ein Beispiel dafür, was ich auch eingangs gesagt habe, dass Sie sich sozusagen in eine andere Form von Öffentlichkeit begeben haben. Und wenn Sie jetzt so zurückgucken, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht oder welche Fehler haben Sie vielleicht gemacht oder was haben Sie sozusagen daraus gelernt?
0: Hmm.
3: Was haben wir gelernt?
0: Ich wüsste
2: es gar nicht, weil also das, was Sie, jetzt,
3: was
0: Sie jetzt gerade so versuchen zu diskutieren, ist so weit weg von der Faktenbasis und wir kommen noch mal, wir noch mal 15 Minuten zurück. Ja? Also wir setzen neue Technologien auf alten Arbeitsprozessen ein, was zu bestimmten Friktionen führt, dann im Ergebnis. Ich glaube, der Spiegel hat mit Spiegel Online dann lange Jahre schwer gekämpft mit diesem Ergebnis. Genau. Ja? Okay. So, und wir machen das jetzt ein bisschen schneller. So Und insofern haben wir einfach eine eklatante Diskussion momentan in der Redaktion, weil wir sehr neue Technologien und einhergehende Möglichkeiten der Veränderung der Arbeitsorganisation zur Verfügung stellen, die wir jetzt binnen Wochenfrist umstellen müssen. Und jetzt kommen wir in eine arbeitskultureller oder in eine Wertediskussion. Und jetzt kann man sich entscheiden, individuell wie institutionell, nutzt man diese Chancen mutig, konsequent, auch mit der Gefahr, dass man vielleicht Fehler macht, dass man dann schnell aus den Fehlern lernt und dann entsprechend aufsetzt und korrigiert. Oder schaut man zurück und sagt, wir haben das immer so gemacht und dafür stehen wir und wir würden das gerne weiter so machen. Die coolen Technologien nehmen wir, das Geld auch, aber wir würden gerne genauso weitermachen wie bisher. Und dann führt man eine sehr, sehr interessante Diskussion miteinander, wo man dann, wenn man ehrlich ist, wenn man selbst ehrlich ist, institutionelle Interessen gegen individuelle Interessen abzuwägen hat. Und dann ist es verantwortlich, damit so umzugehen, dass institutionell nachhaltig Erfolg sichergestellt wird und die Investments in neue Technologie und die Veränderung der Arbeitsprozesse das ergeben, was man nämlich braucht. Effizienz bzw. Effektivität im Ergebnis. Und das ist vielleicht die relevantere Diskussion, das koppelt wieder zurück. Sie unterstellen, dass das irgendwas mit Stasi-Aufklärung zu tun hat. Das ist einfach schlichtweg Quatsch, um das nochmal so zu sagen. Das gut, aber Sondern es hat was damit sagen, zu tun, dass wir diese Organisation jetzt binnen Wochen eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen und mit etwas konfrontieren, wo die Kollegen noch nie mit konfrontiert waren was in unserem täglichen leben seit jahren trainiert ist was denn was denn Das klingt so irre ich
2: bin irre gespannt da, da, wieso, Worum handelt es sich denn das muss ja toll sein weil weil ich war auch schon mal in einer modernen redaktion und und wie die online machen im internet so unsere redaktion und, aber,
3: ist halt noch nicht modern aber
2: was wovon reden sie denn da was was machen sie denn da tolles
3: <lacht> naja also, also also sie können uns gerne mal besuchen ja, ja wahnsinnig gerne ehrlich also, ja, also, irre, also, gespannt also,
2: weil das muss ja also wenn dann wenn es sich so dramatisch unterscheidet von dem was alle anderen machen, dann muss es echt schon doll sein.
0: Nein, nein, nein. Also die letzten wenn die ersten sein, richtig? Also der Berliner Verlag ist irgendwie sehr, sehr spät gestartet. Ich glaube im Oktober? die nee, ersten November haben wir übernommen. Legal. Ähm, jetzt weiß ich es. Sie verpassen dem alten Auto ein
2: Niveau Lift und ein paar Sidepipes und so Nitrox und dann... Ist es das?
0: Na, mit Nitro wäre jetzt wieder komplett falsch. Also wenn, dann ist es ein Elektromotor und ein hochgepackter Akku. <lacht> ähm, und wenn dann Kohlenfaserbremsen... <lacht> okay. ähm, Nein, also was wir einfach tun, ist, wir sorgen das dafür, dass dann Content-Management-System aufgesetzt wird, in dem die Redakteure arbeiten. Und aus dem Content-Management-System... Endproduktagnostisch ausgesteuert wird. Und das heißt, ob das in den Zeitung geht, ob das äh, in den Frontend geht, was also in einer App oder in einer nativen in der App ausgesteuert wird, ist völlig egal. Und das bedeutet, dass sich bestimmte Arbeitsschritte einfach verändern.
3: Und wir machen das jetzt aber nur in, unter Hochdruck mit, einer, und wir holen die letzten fünf Jahre, sechs Jahre oder zehn Jahre auf, ne? also so.
2: und, und, und normalerweise ist ja in so einem deutschen Verlag dann auch sind der Betriebsrat, der dann praktisch sagt so Hausbrauch und solche Sachen. Dann haben Sie und ich das haben wir sie halt
3: nicht und deswegen haben wir da Doch, ein wir haben, sie. Wir haben, also, ein wir haben einen
0: super coolen Betriebsrat ja. und wir haben ja da so eine ganze Konzernstruktur geerbt mit, 15, mit nicht, 25 ja. Firmen und das ist sogar ein Konzernbetriebsrat, aber wir können auch an dieser Stelle live sagen, die Kollegen haben es mit uns nicht leicht und wir mit ihnen auch nicht, aber das ist in einem Maße konstruktiv, in der Sache knallhart, aber konstruktiv, dass wir nur sagen können, das ist wunderbar und die nehmen uns regelmäßig Volley und erklären uns, was geht und was nicht geht, dann setzen wir uns mit ihnen hin, finden Lösungen und dann wird das gemacht, aber binnen Tagesfrist und ich bin Monatsfrist und nicht in Erpressungssituation. Ich habe das und will das und, und, und. Was sonst sicherlich in solchen Strukturen üblich ist. W warum ich haben Sie derzeit die Zitate verweigert? Wir haben ja gar Also anders. Also jeder, der es, mit uns in irgendeiner Magst du antworten?
3: Ich würde gerne noch mal auf Ihre Frage davor, was wir gelernt haben. Weil ich musste ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich glaube, wir hätten gern, wenn wir es noch mal machen würden, in unserem Manifest den Abschlusssatz nach vorne gezogen. Das würden wir machen, zu sagen, wir starten damit, dass wir uns ein Land und eine Stadt wünschen, die attraktiv ist für die, äh, für die Guten und für die ähm, die Leistungsbereit sind etc., ein Sehnsuchtsort wird. Äh, das wollten wir nach vorne ziehen, nicht nach hinten. Ähm, das hätten wir gelernt und ich glaube, dass die Kritik und dieses, ähm, diese Heme und die, sag ich mal, ja, von der Branche, dass uns das eh getroffen hätte, egal was wir gemacht hätten. Also selbst mit der Erfahrung jetzt wüsste ich gar nicht, was ich ändern würde. Also mir weil auch ich nicht glaube, so das wäre eh auf uns zugelaufen. Insofern müssen wir einfach damit umgehen. Entschuldigung, das wollte ich noch mal ganz kurz. Nee, das
0: ist ja wichtig. Ich, ich, äh, es ist doch nichts passiert, was uns überrascht hat.
3: Ja, nichts. Ja.
0: Also vielleicht das Ausmaß an der einen oder anderen Stelle. <lacht> aber nichts ist überraschend gewesen.
2: Okay, und und jetzt noch mal mit der zeit weil 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 sie müssen ja auch wissen Und da habe ich auch gedacht oje oh das sind eben vielleicht leute die vielleicht haben sie aber dann, ich meine das nicht böse ja sie können das ja sofort zurückspielen sozusagen aber ich, ich hatte als ich das bekommen habe sie geben ein interview und geben nachher die zitate nicht frei obwohl es also oder oder auch ein autorisiertes interview also wo sie ja im prinzip die kontrolle darüber haben was sie sagen und was nicht und so und geben das dann nicht frei wo eigentlich jeder weiß, das ist praktisch, das darf man auf keinen Fall machen, weil das kommt ja nachher raus und fliegt einem dann doppelt um die Ohren. Das heißt also, wenn man schon redet mit einem Kollegen, muss man auch sagen, okay, ich ziehe das durch und dann wird das gedruckt und dann ist es so oder ich sage gleich, ich rede nicht mit dir. Aber das, was Sie da gemacht haben, würde ich, Entschuldigung, ganz krassen handwerklichen Fehler nennen. Das ist einfach ein Fehler, weil das ist einfach doof. Das sieht irgendwie echt doof aus. Und deshalb meine Frage, weil Sie gesagt haben, Sie haben keine Fehler gemacht und es gab auch nichts zu lernen. Also das, finde ich, sollte man schon lernen, dass man keine Interviews gibt, die man nachher
3: zurückzieht, oder? Aber da würde ich jetzt gerne mal ganz kurz das Weil, ich finde ich, ich würde mir wünschen dass dass die pressevertreter etwas empathie haben, das, und haben auch die nicht. das haben die aber da gar nicht ja das ist mir aber egal dann finde ich so wäre das ja eine extreme lernkurve ähm, ich finde so etwas empathie und respekt und einen guten ethischen moralischen kompass weil was ich gefährlich finde, ist, und deswegen haben wir so ein Einheitsgewäsch und eine Einheitssprache, weil jeder Angst hat, dass er an jedem Krümel hochgezogen wird. Und was wir erlebt haben, ist auch, dass das Interview schon fertig war, egal, was wir gesagt haben, und dass der Twist schon klar war, weil es ein Plot war. Und dann war es nur noch so, ist man so dumm und gibt dieses Interview und gibt so ein paar Zitate, damit man es schön anreichert oder auch nicht. Also ich finde auch, da komme ich genau zu meinem, ähm, auch zu, zur gleichen Schlussfolgerung, also es, gibt, es gab Situationen, dass fast egal, was man sagt und das finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Und um das vielleicht
0: zu ergänzen, also ist es ist ja im Leben selten so, dass die Guten so richtig gut und die Bösen so richtig böse sind. Und manchmal sich man nicht un entscheiden kann zwischen gut oder falsch oder richtig, sondern man kann sich entscheiden zwischen Übel 1 und Übel 2 und optimiert gegen das kleinere Übel. Und was dann davon richtig ist, ist dann nochmal eine andere Diskussion. So, und der konkrete Fall, auf den Sie sich beziehen, war so, und wir haben ja zur selben Zeit Interviews gegeben, wo wir alle Zitate freigegeben haben, dass die eine Menge interessanter Veröffentlichungen waren. Und dann riefen mich Leute an und sagten, ey Holger, das stimmt einfach nicht, was die schreiben. Und mach eine Pressekonferenz, wir setzen uns neben dich und wir erklären denen, dass das so nicht stimmt. Da habe ich gesagt, eine Pressekonferenz machen wir nicht, aber wir können gerne ein Interview wie zum Beispiel mit einem hoch und norigen Wochenmagazin machen. Na, die Kollegen waren natürlich hoch erfreut und dann wurde eine schöne Location gebucht, ein Fotograf und dann wurde es also mehrere Stunden darüber diskutiert und dann setzte was sehr, sehr Interessantes ein. Dass das, und das ist das, was Silke gerade meinte, was im Plot vorgesehen war, plötzlich mit dem, was berichtet wurde, nicht mehr übereinstimmte. Und dann bekam die Geschichte eine sehr, sehr interessante Wendung. Und dann kann man nur noch, weil ja da hängen eine Menge Leute dran, plötzlich Schadensminimierung betreiben. Ich, ich glaube nicht, dass ich
2: verstehe, was Sie gerade sagen. Was ist, was ist passiert? Ich habe es nicht verstanden. Was ist passiert?
3: Das... das die Geschichte, das Narrative hinter diesem Interview war davor schon klar. Es ist egal, was man sagt.
2: Aber das kann doch beim Interview gar nicht passieren. Sie werden doch, doch irgendwas gefragt, dann antworten Sie, nachher schickt man Ihnen das zu. Da können Sie die Antwort verändern, wie Sie wollen. Sie können sie länger machen, kürzer machen, Sie können alles Mögliche damit machen. Wie kann sowas schiefgehen? Das verstehe ich, ich meine es jetzt ernst, das verstehe ich wirklich technisch nicht.
3: Weil Sie einen Intro-Text machen können. Hier, Ach so. hier kommt, also, ich Hat meine, man das Ihnen
2: das den mitgeschickt? Das wäre ja unüblich. Das macht man eigentlich sowieso nicht. Hm? Ich wundere mich, dass ja. Sie den mitgeschickt bekommen haben.
3: Also... Wir haben unsere Erfahrungen gemacht in den letzten vier Monaten und ich äh, wäre die Erste, die gesagt hat, ich würde das nicht freigeben. Und das sofort, weil ganz klar war, worauf dieses Interview hinläuft. Und du kannst, die Interviews sind dann so zugeschnitten, dass es dann immer wieder passt. Und das hatten wir jetzt in den letzten vier Monaten so oft, dass man das dann schon irgendwann auch sagen muss. Also da gibt, gibt es dann so einen gewissen Eigenschutz und der hat in dem Fall einge. Ein ich finde das ja so, deshalb Vielleicht
0: um das noch zu ergänzen, das ist ja mit einem Wochenmagazin passiert und nicht nur einmal, sondern mehrmals. So Und jetzt kann man sich fragen, wo ist der Fehler? Und sind wir denn wirklich so bescheuert, uns in diese, in diese Schwierigkeit zu begeben? So, das ist so eine klassische Übel-1-Übel-2-Entscheidung. Was ist jetzt das geringere Übel? Und da hängen Familien dahinter, da hängen Leute, die haben eigentlich nichts damit zu tun. Und wenn das ganze Thema so einen Twist bekommt, dass da andere Leute in einer Art und Weise beschädigt werden, dann ist es auch eine Art von professioneller Qualität, an der Stelle zu sagen, stopp, bis hier nun kein Schritt weiter. Und in derselben Woche sind andere, andere Zeitungen mit freigegebenen äh, äh, Zitaten rausgekommen. Ausgegangen. Also insofern haben wir uns jetzt an dieser Stelle nicht grundsätzlich dämlich verhalten, sondern selektiv versucht, auf Dinge Einfluss
2: zu nehmen. Sie hören immer noch den Freitagssalon aus dem Grünen Salon, der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und ich sitze hier mit Silke und Holger Friedrich und wir reden über die Berliner Zeitung. Und jetzt speziell würde ich gerne, weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit, über die DDR reden. Oder ist es 30 Jahre nach deren Ende nicht eigentlich auch unnötig?
3: Also ich glaube, dass es schon nötig ist, das nochmal, also auch das Thema Osten, auch diesen äh, Mauerfall, die Integration des Ostens in den Westen nochmal zu thematisieren. Und ich finde gerade unser Fall, ähm, der Fall meines Mannes, äh, auch nochmal finde ich so ein Trigger ist, ganz deutlich macht, dass da Redebedarf ist und dass da Gesprächsbedarf ist und dass da, glaube ich, mal Sachen nicht ausgesprochen sind. Insofern, glaube ich, ist das Thema Ost-West noch nicht vorüber.
2: Es ist interessant, dass Sie Ihre Ostidentität und auch sozusagen die Funktion der Zeitung für diesen Ost-West-Dialog ja ganz stark nach vorne gestellt haben, was jetzt ja vielleicht für den Internetunternehmer auch nicht so erwartbar ist.
0: Ja, wir haben erfunden, ja dass ein Printprodukt eigentlich ein Kulturgut ist. Also insofern sollte beides miteinander emanzipiert funktionieren. Ähm, und, aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, nein, wir wollen nicht die DDR zurück und nein, da ist keine Ostalgie. Ganz bestimmt. Nein, nein, nein. Das muss man ja nochmal vor die Klammer ziehen. So. Aber was wir gelernt haben ist, und das ist ja vielleicht etwas, was der Bundesrepublik Deutschland helfen könnte, dass wir gelernt haben, mit bestimmten unumstößlichen Wahrheiten und deren Veränderung umzugehen. Und dass diese Lernkurve der Bundesrepublik Deutschland vielleicht an der einen oder anderen Stelle gut tun würde, weil wir aus einer globalisierten Perspektive heraus sehen, dass Veränderungen auf uns zukommen, deren Gestaltung wir nicht, da sind wir überhaupt nicht trainiert. Und ähm, vielleicht wäre es wertvoller zu schauen, was wir heute an Herausforderungen sehen, und was wir damals getan haben, dass das friedlich ausgelaufen ist, dass wir eigentlich so gut aus der in Anführungsstrichen Nummer rausgekommen sind und was uns für die Zukunft helfen könnte, bestimmte Veränderungen, die ja, an die Tür schlagen, diese Veränderungen so zu gestalten, dass wir auch wieder gut rauskommen. Das
2: mit dem friedlich, äh, Sie haben da ja etwas gemacht in diesem großen Text was man Ihnen sehr übel angekreidet hat. Was ich aber eigentlich ganz spannend fand, Sie haben nämlich Egon Krenz ausdrücklich erwähnt. Das ist ja jemand, den man, den man dem westdeutschen Publikum heute wahrscheinlich erstmal wieder erklären muss, weil der dann doch sehr schnell irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Der aber bei Ihnen doch eine wichtige Rolle spielt, weil Sie sagen, er hat halt damals keinen Schießbefehl gegeben und dadurch sozusagen eben diesen friedlichen Charakter dieses Transformationsprozesses erhalten. Und das, dafür danken Sie ihm ausdrücklich. Das fand ich ganz Bemerkenswert. Hat, glaube ich, sonst seitdem äh, selten jemand gemacht.
0: Naja, also es gibt ja eine Menge Menschen, die den Anspruch erheben, an dieser Stelle ja so ihren Beitrag geleistet zu haben, der ist auch fair, der ist richtig, das ist alles in Ordnung. Aber wenn auch nur einer die Nerven verloren hätte, hätte diese ganze Geschichte eine andere Wendung genommen. Wir wären beim selben Ergebnis rausgekommen, aber wir hätten wieder eine Seminargebühr bezahlt. Und die wäre dann vielleicht auch mit Blut unterlegt gewesen. Und das an dieser Stelle alle oder die allermeisten die Nerven behalten haben und für sich auch persönlich ganz sicherlich entschieden haben, dass sie an dieser Stelle nicht eskalieren. Und um uns herum sind ja andere Entwicklungen passiert. Also wir erinnern uns, dass im Mai das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens war, 1989, und wenige Wochen nach dem Mauerfall wir einen eskalierenden Bürgerkrieg in Rumänien hatten, in dessen Ende ja dann Ceausescu mit seiner Frau standrechtlich erschossen wurde. So, und in einer solchen Situation, die ja komplett offen war, zu sagen, nein, wir eskalieren hier nicht, im Sinne des Erhalts ja, der eigenen Position. Also finde ich aus einer persönlichen Ebene, finde ich das. Ja, ich finde das auch. Ich sehe das ja auch. Okay, so, aber Sie hatten gut. gerade diese Zeitung übernommen. Nein, ich habe auch
2: mal ein ganz langes Gespräch mit hm. dem Mann gemacht. Ich finde den total spannend. Also nichts gegen Egon Krenz. So meine ich das nicht. Ich mache mich darüber auch gar nicht lustig. Ich fand es interessant, dass Sie in Ihrem großen Leittext, den Sie geschrieben haben, nachdem Sie heute im Jahr 2019, 2020 diese Zeitung übernommen haben, Egon Krenz erwähnen. Das ist irgendwie nicht selbstverständlich.
0: Ne, das ist insofern nicht selbstverständlich, weil wir heute auch wieder eine Situation haben, wo wir politische Veränderungen, erleben und also wenig Diskursfähigkeit sich entwickelt. Man ja so links und rechts doch relativ starke Meinungen entwickelt und genau diesen Blick in die per also in, in die nachhaltige Perspektive verliert. Was hilft uns für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, für die Generation unserer Kinder und was führen wir heute für Kämpfer? Und an dieser Stelle vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu machen zu sagen, was ist damals passiert? Wie haben wir damals reagiert? Und die Frage war ja nicht, Danke, Egon Krenz, sondern die Frage war ja, wie groß war es damals, das zu erleben und ihn dann trotzdem in den Knast zu stecken? so und diese Frage ist ja nicht beantwortet so und ich hätte ja aus einer persönlichen Perspektive gesagt Gott sei Dank dass die damals nicht eskaliert haben und jetzt schweigen wir fein bedanken uns artig dass es kein Blutvergießen gab und lasst uns jetzt mal nach vorne schauen wie wir mit solchen Veränderungsprozessen umgehen und wie haben sie ja um uns herum ob das jetzt im Mittelmeerraum ist in Mittelamerika und 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 ihnen da vielleicht mal auch einzuladen zu sagen was hat euch damals bewogen so zu reagieren und was bewegt irgendwelche Leute heute in Libyen so zu reagieren das sind meiner Meinung nach viel viel interessantere Diskussion als die, die wir momentan beispielsweise in Erfurt führen. So, und da an der Stelle ist das dann einfach so der Versuch, eine Diskussion zu provozieren.
2: Finden Sie, dass Ihr Mann äh, seine Stasi-Verwicklung früher und von alleine hätte veröffentlichen
3: sollen? Super Frage, Dankeschön. Also A, ist mein Mann damit sehr offen umgegangen, in seinem professionellen und privaten Umfeld. Insofern war das für viele überhaupt gar keine Überraschung, im Bekauf im Zusammenhang mit dem Kauf des Verlages ist es halt schwer. Guten Tag, ich bin Holger Friedrich. Ich wollte nur mal sagen, dass, dass das funktioniert halt nicht. Und ich finde auch nicht, dass es notwendig ist. Und ich finde auch die Diskussion, die wir gerade erleben und die wir jetzt in den vergangenen Wochen erlebt haben, auch noch mal zeigt, dass sowas nicht geht. Und das ist genau auch so ein Thema, was, glaube ich, noch mal betrachtet werden sollte. Insofern, wenn wir dann zum 30. Jahrestag uns aufschwingen und sagen, also wir müssen jetzt die Ostbiografien äh, äh, im Detail und mit Großzügigkeit alles be betrachten, dann würde ich unserem Bundespräsidenten knallhart widersprechen und sagen Nein, das passiert nicht und selbst im Heute-Journal wurde zum ähm, wieder dieses Jubiläum zur Stasi-Behörden-Erstürmung, ähm, da wurde die Rede vom Bundespräsidenten, der wieder auf die Lobpudelei der Ostbiografien mit unser beider Konterfei geschnitten und dann war es die Täterakte und die sogenannte Opferakte und das finde ich schwierig.
2: Aber Sie haben äh, gesagt, äh, wenn man das vor dem, Verkauf, äh, vor dem Kauf des Verlages ja. gesagt hätte, äh, haben Sie wörtlich gesagt, dann würden wir hier nicht sitzen. Richtig. Ja, ich glaube, viele Leute haben das als Täuschungsversuch sozusagen interpretiert. Aber warum? So nach dem Motto hihihi. Hi, hi, äh, Was das haben Sie vor 40 Jahren
3: gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Und, und warum? Mal, ich sage war guten Tag. 13. Also, was, was, hat Sie vor 40, was haben Sie vor 40? Vielleicht sollten Sie hier gar nicht sitzen auf nein, der nein, nein.
2: Ja, aber ganz so leicht kann man es sich schon nicht machen. In, in, Bezug auf die Berliner Zeitung, in Bezug auf die Berliner Zeitung ist das natürlich ein Problem, wie Sie nachher gemerkt haben. Ich finde ja ganz interessant, Sie, finden dass, Sie das heißt? dass Sie unfair behandelt wurden. Ganz kurz, nachher. In der Behandlung dieses Staates, finden Sie, dass Sie in der Öffentlichkeit da
0: unfair behandelt wurden? Nein. Na, auch wieder veröffentlichte und öffentliche Meinung. Also, veröffentlichte Meinung. Veröffentlichte Meinung nehme ich zur Kenntnis und staune, ehrlich gesagt. Also, Sie finden, dass Sie unfair behandeln? Nein, das da gibt es nicht, die Dimension ja, fair und unfair, weil es sind unterschiedliche nicht. Erwartungsräume. Und ähm, der eine Erwartungsraum wurde getroffen, der andere nicht. Und das hat, da gibt es diese Dimension fair oder unfair nicht. Aber ich
3: würde gerne mal, glauben Sie, also wenn wir jetzt alle Verleger in Deutschland nehmen, das sind ja, ne? Und jetzt einfach ja. mal scannen, was die in den 40 Jahren gemacht aber haben. Frau Friedrich.
2: Ja? Hier, hier geht es um die Berliner Zeitung und die, und die Stasi. Ich finde ja, sie sind gar nicht unfair behandelt worden. Im Gegenteil, ich finde ja, dass gerade dieses Thema ein super Beispiel dafür war, wie aus der erwartbaren Ecke Welt Springer und so praktisch Hubertus Knabe und so praktisch immer mhm. mit dem Knüppel ordentlich drauf. Wenn die anderen gesagt haben, ey, äh, Entschuldigung, lass mir erstmal angucken, der war so und so alt, das war die Situation, wir wollen erstmal Einblick in die Information haben. Für mich war das ja geradezu exemplarisch äh uh gut und Aber da haben Sie eine ganz Aufarbeitung des Themas. Wir wurden nein. von
3: allen Finanzämtern, wir haben innerhalb von zwei Wochen, ja, weil das, das ist ja das, und ich glaube, meine These ist, dass die Medienbranche so reagiert, weil jetzt mal Leute einen Einblick haben hinter dem Vorhang, die keinen Einblick haben sollten. Und als es raus ist, war das von, von glaube ich von der Ostsee-Zeitung bis, bis in kleinen Tupfingen, war mein Mann auf der, auf der Titelseite, und zwar war das über Wochen, er war 48 Stunden auf Google News auf Platz 1, also die, die News für Deutschland, wo ich denke, okay, also wir haben keine anderen Probleme. Also ähm, In dem Moment, wo das öffentlich wurde, hat sich die Senatsverwaltung mit Pressemitteilung überschlagen. Wir haben von neun Finanzämtern Prüfungen angeordnet bekommen, innerhalb von zwei Wochen vor Weihnachten. War ja dann alles, also der Spiegel, der Fokus, es war eine große, große Geschichte, die aufgemacht wurde. Moment,
2: ganz kurz, die Finanzämter
3: hm. ja.
0: reagieren auf solche Pressemeldungen und sagen, Absolut. ha,
3: Nee, und das, das war, ist also, ja so, nee, man
0: bekommt... Wir
2: sind
3: live. Genau. Also
0: es waren fünf Prüfungsanordnungen, was Finanzen betrifft und nochmal drei Prüfungsanordnungen zu anderen Themen. Und die kamen alle binnen einer Woche, ja? Und, und dann, dann versteht man auch, warum, ja, Punkt.
3: Und wie das funktioniert, ist so, man bekommt einen Fragebogen, also einen sehr detaillierten Fragebogen. Wir haben, glaube ich, vier Fragebögen mit, weiß ich nicht, 20 Fragen bekommen. Und man hat in der Regel 24 Stunden Zeit. Und diese. Also die,
0: haben wir, die haben wir von Springer bekommen, die Fragebögen.
3: Genau. Und dann äh, hat man 24 äh, Stunden Zeit und hat sich dann zu den Fragen zu äußern. Die Tonalität der Fragen indiziert schon die Geschichte, die danach veröffentlicht wird. Und wenn sozusagen diese Fragebögen, Praxis wird dann auch bei jedem anderen angewandt und dann kann man auch schon mal Verwaltungsprozesse ins Rollen bringen. Ja, man muss ja nur sagen, wann haben Sie und haben Sie das letzte Mal geprüft und können Sie wirklich final bestätigen? Und wir haben es wirklich live erlebt.
2: Okay, da höre ich jetzt eine gewisse Bitterkeit raus. Ähm, nein, Nein, nee, das nein, ist nein, Fakt. Nein. Ja, naja, also ich hatte, wie gesagt, ich, ich wollte jetzt ja. gerade eigentlich äh, sagen, ich fand, dass die äh, Presse dieses Thema ganz gut bearbeitet hat, das kriegen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr zusammengebunden, jedenfalls nicht für die Hörer äh, von Radio 1, die ähm, in diesem Fall leider das Nachsehen haben, denn diese Sendung ist jetzt vorbei, von denen verabschieden wir uns, wir hier im Grünen Salon der Volksbühne können das Thema gleich noch ein bisschen weiter besprechen mit Silke und Holger Friedrich, bei denen ich mich jetzt jedenfalls erstmal sehr, sehr herzlich dafür bedanke, dass Sie gekommen sind und mit mir geredet haben. Vielen herzlichen, herzlichen Dank. Dank. für die Einladung.
3: Danke schön.
1: Das war der Freitag-Podcast mit einer Diskussion zwischen Jakob Augstein und Silke und Holger Friedrich. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Weitere Artikel aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.